0: Lytter til I Orkanens Øje med mig, Jan Grav. Velkommen til Orkanens Øje. Mit navn er Jan Grav. Orkanens Øje er et ugentigt magasin, som kommer til at sætte fokus på nogle af de krige og konflikter, som foregår rundt omkring i verden. Både dem, som fylder noget i nyhedsbilledet, men så sandelig også dem, som er blevet glemte. Altså nogle af de konflikter, som har foregået igennem mange år, men som vi ikke hører om. Jeg er fotograf, og derfor er det selvfølgelig en stor udfordring for mig at pludselig stå i et radiostudie og skulle fortælle de her historier. Omvendt så har jeg også en ambition om at kunne fortælle i dybden omkring de ting, der foregår rundt omkring de mennesker, som sidder Midt i en stor konflikt. Mennesker, som har mistet alt. Mennesker, som er på flugt. Men også tage fat i nogle af alle de danske mennesker, som arbejder rundt omkring i verden. Altså det vil være pressefolk, det vil være nødhjælpsfolk, det vil være folk, som har en politisk agenda. Det kan også have soldater. Og og de her meget personlige beretninger er noget af det, som, som vi kommer til at sætte fokus på i det her program. Jeg har lavet det her i 31 år. Jeg har været krigsfotograf, reportagefotograf. Jeg har dækket stort set alle de konflikter, væbnede konflikter, der har været siden 1989, med få undtagelser. Jeg dækkede opgøret med apartheid. Jeg dækkede Folkemrådet i Rwanda i 1994, som er bare far det værste, jeg nogensinde har prøvet en konflikt eller et folkemord, hvor mere end en million mennesker blev slået ihjel på 100 dage. Det var også det land, som jeg kom hjem fra og fik de første antræk af den posttraumatiske stress, som jeg jo så er diagnostiseret med i dag. Jeg har også lavet bøger om, hvad det har betydet for mig personligt. Altså det faktum, at jeg er diagnostiseret med PTSD, at jeg har været igennem et alkoholmisbrug og et kokainmisbrug, fordi jeg ikke ture at gå til psykolog, og det kommer jeg også til at sætte fokus på. Ikke fordi det skal handle om mig, men det skal handle om de mennesker, som sidder rundt omkring i verden, og for hvem øh, hele deres livsgrundlag er blevet revet væk. Jeg har dækket både den første og den anden golfkrig. Jeg har dækket krigen i Tjetjenien. Jeg har dækket adskillige væbnede konflikter på det afrikanske kontinent. Jeg har dækket Mellemøsten. Jeg har været imbattet 17 gange i Afghanistan med både de danske og britiske styrker, med de amerikanske styrker i Korengaldalen. Jeg har været med de tyske soldater i Faisalabad og med de franske soldater i Kabul. Så jeg, jeg har været med alle de steder, hvor det har gjort rigtig, rigtig ondt. Og det er i virkeligheden nogle af de historier, jeg vil dø tilbage ned i. Altså, jeg vil returnere til mange af de her steder undervejs i den her programserie. Jeg kommer til at interviewe mennesker, som sidder midt i konflikterne. Jeg kommer til at snakke med mennesker, som har en en dyb viden omkring, hvad det er, der rører sig de her steder i dag, og hvad det er for nogle udfordringer, man står overfor. Senere i dag har jeg besøg af Niklas Arup fra Dansk Flygtningehjælp, som kommer til at fortælle om glemte konflikter. Han kommer til at fortælle om hans eget arbejde og gå i dybden med med, hvad det er for nogle indsatsområder, de sætter ind overfor. Og også, hvordan de gebærter sig, når de er i en krigszone. Derudover, så er det også vigtigt for mig, at det bliver nogle personlige beretninger. Altså prøve at fortælle den store historie, men med et nærvær, hvor det er civile, der fortæller om de udfordringer, de har i hverdagen, om deres ambitioner, om ambitionen i virkeligheden er at flygte til, til øh, Vesten. Øh, fordi det er ikke min oplevelse. Øh, langt størstedelen af de flygtninge, jeg møder, vil allerhelst bare gerne hjem. Og der snakker vi altså langt over 90 procent. Jeg møder også mennesker rundt omkring i verden, som. Øh, som har en fantastisk evne til at bevare deres øh, værdighed. Altså mennesker, der kæmper for at opretholde livet øh, i de her områder, hvor de nu øh, er flygtet til. Og de historier vil jeg også prøve at sætte fokus på. De personlige beretninger er noget af det, som fylder aller, aller for mig. Altså de her mennesker, som jeg møder, som lukker mig ind i deres liv, når livet gør aller, aller ondt. Det, er, det respekterer jeg, eller har en meget, meget stor respekt for, at folk i virkeligheden giver mig den mulighed. Fordi at det ikke er ikke at tage for givet, at når mennesker er på flugt, eller har mistet en pårørende eller et barn, at man så også vil lukke et menneske som mig ind og fortælle den historie. Og det har jeg tænkt mig at prøve at honorere ved netop at sætte nogle lyde på Øh, både på, hvordan en krig reelt lyder, og nogle stemmer på de her mennesker. Jeg ved ikke, hvor øh, at det her program, det ender hen. Jeg ved, at der er mange planer. Jeg ved, at der er mange projekter fremadrettet. Jeg kender kun mine egne rejseplaner få måneder frem i tiden. Og en masse af de her programmer kommer til at blive sendt ude fra verden. Det er også min ambition, at jeg vil prøve at snakke med nogle af de mennesker, som på daglig basis arbejder derude. Altså danskere, som er udsendt for organisationer. Danskere, som arbejder med humanitært arbejde. Læger, nødhjælpsarbejdere, organisationer. Folk, der arbejder med psykosociale projekter i krigszoner, hvilket er noget, der ligger mig meget nær. Jeg har også en ambition om, at I skal høre, hvordan krig lyder. Fordi øh, det er ofte krigens lyde, som er det allermest aller skræmmende. Og, og de lyde kan være både stilhed, det kan være meget larmende, øh, meget voldsomme begivenheder. Og jeg tror på, at vi kan være med til at give øh, det her, de her meget meget store konflikter et nærvær ved at fortælle de nære, og pri- private og personlige historier, og dermed give et større billede af, hvad det er, der reelt rører sig rundt omkring i verden. Mange af de mennesker, som jeg møder, er jo mennesker, som vi kun kender fra overfladiske nyheder. Det er mennesker uden et ansigt og uden en stemme. Og det er min idé, at jeg skal give dem den stemme, og at vi skal kunne sætte ansigt på dem. Giv et indblik i, hvordan det vil være, eller hvordan det føles at overleve midt i en krig. Hvordan det føles at overleve hvordan det føles at gå igennem en stor sorg. Også følelsen af at komme ud på den anden side og i sikkerhed. Med andre ord, prøve at give et så nuanceret billede af menneskers liv, når de lever i en krigszone, i stedet for den hurtige, overfladiske nyhed, hvor de bliver tørre tal på et stykke papir i en lang... Øh lang række af casualties for en given konflikt eller mennesker på flugt. prøver at fortælle historierne i dybden, således at vi alle sammen får et tættere indblik eller en nærvær med de her mennesker. Jeg repræsenterer jo medieverdenen øh, og har været på kontrakt med adskillige store internationale medieoutlet igennem mange år. Jeg har 14 udstillinger og turneringer rundt omkring i verden i dag. Øh, senest lavede jeg bogen and then there was silence som er udsolgt nu i 4. opladet og solgt i 14.000 eksemplarer over hele verden mit forsøg det er jo at lave vedrørende fotosjournalistik, hvor jeg graver i dybden altså kommer nogle spadestikdyber. dybere verden er ikke sort og hvid den er fyldt af gråtoner, og der er mange øh, forklaringer som ligger bag nogle af de historier, som vi oplever i medierne, som værende meget, meget hurtige øh, historier. Og det bringer mig i virkeligheden til et ord, som jeg, øh, som jeg overhovedet ikke bryder mig om, men som er en del af vores jargon, nemlig det, at en konflikt kan være sexet. Og hvad er en sexet konflikt? En sexet konflikt, det er en af de konflikter, som pludselig popper op, som er på forsiden af alle landets aviser, som ligger først i sendefladen på tv-avisen, eller optager os øh, i radioaviser. Øh, og lige så hurtigt som de kommer, lige så hurtigt forsvinder de igen. Konflikten i det nordlige Syrien, i Rojava, var sexet i 14 dage. Så forsvandt den for mediedækningen. Men krigen i Rojava er ikke slut. Der er daglige angreb. Der er over 160.000 mennesker på flugt. Den våbenhvile, som, øh, som blev lavet, bliver brudt øh, hele tiden med få timers øh, mellemrum. Og det er en historie, som jeg mener er vigtig at tage fat i. Det er en historie, som stadigvæk den, eller den dag i dag er vigtig øh, at holde fast i. Andre seksede konflikter foregår hele tiden. De kommer og går. Øh, og jeg har jo i virkeligheden en ambition om, at blive med de her historier. Altså blive øh, i essensen af konflikten, for både at lære at forstå den, men også for at komme videre, og give en, 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 en værdi, eller komme i dybden med det. Øh, så derfor så kommer jeg ikke til, og beskæftige mig særlig meget med nyhedsjournalistik. Det kommer til at handle om folk, der har en ekspertise og en viden. Det er mennesker, som, øh, som ved, hvad de taler om. Det er mennesker, som øh, bruger både vrede og indignation som et drivmiddel for at fortælle de her historier på den mest øh, ægte og ærlige måde, som man overhovedet kan. En stor del af mit liv, har jo handlet om fotografi, og det har handlet om pressefotografi. Og jeg føler, at jeg i virkeligheden er gået fra at være en meget ung mand, en ung fotograf, som rejste rundt øh, relativt ureflekteret øh, igennem de her mange krigszoner. I en periode til jeg faktisk det, man kalder for war rabbits, altså kaniner, der hoppede fra den ene konflikt til den anden, uden i virkeligheden at være reflekteret over det, man oplevede. Jeg føler også, at jeg er gået hen og blevet et menneske og en fotograf, som er meget mere reflekteret i mit arbejde. Altså det vil sige, at jeg også begyndt at komme ind i nogle meget mere antropologiske studier. Eksempelvis, hvad er tilgivelse for en størrelse? Hvad er ondskab for en størrelse? Og et af eksemplerne på det er for eksempel i Rwanda i 1994, som jeg dækkede. Der følte jeg for første gang, at jeg stod ansigt til ansigt med en regulær ondskab. Senest i år i april måned var jeg tilbage i forbindelse med 25-året for folkedrabet. Og den historie, som i virkeligheden er den aller, aller vigtigste for mig at sætte på gendagen derfra, den handler om tilgivelse. Altså det at møde mennesker, som har været igennem, gået igennem de mest forfærdelige oplevelser, som har været eksponeret for deres overfaldsmænd. Altså, man har haft situationer, hvor bødler og ofre har mødt hinanden. Alt sammen bygget op omkring Nelson Mandela og Desmond Tutus tilgivelsesproces. Bødlerne har bedt om tilgivelse. ofrene har givet dem. Og på den måde har landet faktisk formået at rejse sig på 25 år. Tilgivelse er en mærkelig størrelse. Jeg har ikke selv været i stand til at kunne tilgive det, som jeg oplevede i Rwanda. Og for mig er det en øjenåbner at komme tilbage til et land og sidde og snakke med en mand som Simon. Simon mistede sin kone og sine tvillingesønner under folkedrabet. Han er kommet videre i sit liv. Han har tilgivet hans overfaldsmænd. Og jeg fandt mig selv sidde i Murambi med ham her i april måned i år. Og fortælle ham, at jeg kunne ikke tilgive. At jeg stadigvæk har en masse ar på sjælen, at jeg har en masse vrede over for de lande, som lukkede øjnene over for det, der skete. Og også de europæiske lande, som faktisk den dag i dag beskytter mordere, som var aktive under folkedrabet, og mange af dem var faktisk også med som hovedarkitekter bag det. Og så lægger Simon sine hænder, eller sin hånd på min skulder, og så siger han til mig, Jan, hvis ikke du kan tilgive, så kan du slå ihjel. Og pludselig sidder jeg og føler mig beriget som menneske et sted, og hvor jeg i virkeligheden også bliver lidt flov over, at jeg sidder med de her meget, meget voldsomme følelser, samtidig med, at dem, der i virkeligheden, i hvert fald i min optik, burde sidde med de følelser, de er kommet videre, de har tegnet en streg i sandet, har rejst sig som nation, og Rwanda er i dag et af de mest velfungerende lande på det afrikanske kontinent. Det bliver kaldt Afrikas svar på Singapore. Første land i verden, som har lavet et 100% forbud mod plastikposer. Man har dage, hvor biler ikke må køre i landet, fordi man skal ud og rydde op, og mennesker skal bevæge sig. Så alt i alt er det et land, som på rekordtid har rejst sig. Og det er nogle af de historier, som jeg kommer til at sætte fokus på i langt højere grad end tidligere. Altså det her med at prøve at sætte nogle ord på de her mennesker, og hvad det er, at mennesket i virkeligheden formår. Og de her antropologiske studier øh, er i virkeligheden noget af det, som jeg sætter rigtig, rigtig stor pris på. Det handler om en forståelse, det handler om dybden, det handler om at komme tættere på, hvad det er, der gør en konflikt. Hvad er det for nogle, hvad det for nogle parametre, der skaber en konflikt, som eksempelvis Rwanda? men også konflikter, som dem, vi ser i dag i Mellemøsten. For mig er det et ekstremt spændende område. Og der findes mennesker, som er klædt meget bedre på, end jeg er, som jeg kommer til at invitere i studiet, så de kan give os alle sammen et indblik i præcis, hvad det er, der rører sig i en given situation, et given sted i verden. Det hænger også sammen med noget af det, jeg også tit oplever, at børn har en fantastisk evne til at adoptere og justere ind efter en given situation. Og de tiltvinger sig retten til at være børn. Når jeg bliver træt af mit arbejde, deprimeret, eller i virkeligheden har nogle af de her sådan, øh, mentale eller psykiske udfald, som jeg vil Gud har ind imellem, kvæg min PTSD. Så er det altid børnebillederne, jeg vender tilbage til. Det er altid børns overlevelse og børns evne til at smile og lege. Og det kommer jeg også til at prøve at fortælle nogle historier om. Jeg er meget interesseret i psykosociale arbejdsprojekter rundt omkring i verden. Altså de organisationer, som trækker børn ud af krigen og tilbage ind i klasseværelset for at give dem en fremtid, men så sandelig også for at fjerne deres tanker omkring en en given konflikt. Krigen i Mosul var ekstremt brutal. Der sad mere end en million mennesker, som blev holdt som gisler af islamisk stat. Islamisk stat havde fortalte alle de her civile, der sad i byen, at hvis de prøvede at flygte ud af byen, så ville de blive betragtet som værende fjender af kalifatet. Og derfor så sad alle de her mennesker inde i byen under de her voldsomme kampe. En af de dage, jeg var dernede, øh, oplevede jeg tre drenge, der spillede fodbold med deres venner. De spillede øh, på liv og død, som øh, galt det Champions League-finalen. Og ved siden af fodboldbanen, der løb en lille oljeledning. Der sad en dreng på omkring tre år, som tydeligvis ikke måtte være med i kampen. Hver gang de sparkede bolden ud af banen, så var det ham, der løb ud og hentede bolden. Og efter kampen, så fotograferede jeg drengene i bedste Champions League-positur og spurgte dem så til deres lillebror. Og ganske rigtigt, så var det den ene af drengenes lillebror. Og han blev betragtet som værende dedikeret boldhenter. Og jeg spurgte ind til det, og så fortalte de, at på den anden side af olieledningen, der lå et minefelt og at øh, de her store drenge, de var for tunge til at løbe ind og hente bolden selv. De ville simpelthen klikke minerne af. Så derfor så brugte man lillebroren som boldhenter i et minefelt. Og det er et eksempel på den oplevelse, eller på de oplevelser, jeg får, når jeg rejser rundt i verden og går i dybden med historierne. Altså, hvad er det for en hverdag, folk får til at fungere? Hvad er det for en hverdag børnene får til at fungere, til trods for, at de bor og lever midt i en krigszone. Og det bliver sådan nogle historier, jeg prøver at sætte fokus på fremadrettet. Altså, hvad er det, mennesker, som arbejder de her steder og oplever? Hvad er det for nogle historier, der gør sig gældende? Hvad er det for nogle historier, der i virkeligheden viser, at mennesker har en fantastisk evne til at overleve, selv under de mest ekstreme forhold? Jeg håber meget, at ved at personliggøre de her historier, at jeg kan give alle et indblik i selv meget, meget større konflikter med enten de politiske, religiøse eller territoriale. Og det er ambitionen for mig, at vi kan fortsætte med at fortælle de her historier, så det bliver vedrørende og nærværende for jer alle sammen. Du lytter til I Orkanens Øje med mig, Jan Grav. Min første gæst I Orkanens Øje af Niklas Agerup, som arbejder for Dansk Flygtningehjælp. Velkommen til. Tak, fordi jeg måtte komme. Uh, Niklas, du har uh, en titel, som er uh, relativ international. Du er nemlig det, der hedder Global Emergency Advisor. Men du siger, at uh, på dansk, der kalder du dig bare for arbejder.
1: Ja, der findes ikke rigtig, uh, noget på dansk, som rigtig uh, indfanger, hvad det hvad det vil sige at være Global Emergency Advisor. Så nødhjælpsarbejder, det er vel det, de fleste vil kunne relatere til, og det dækker også meget godt det, det arbejde, jeg laver.
0: Men prøv lige at fortæl mig en gang, hvad er det præcis, du laver?
1: Jeg laver forskellige ting. Øhm Det, som jeg bedst kan lide at lave, og det, som jeg også synes, jeg er bedst til, det er, når jeg er ude i det, vi kalder felten. Jeg er ude i nogle lande, hvor der er en akut krise. Det kan være noget, der lige er opstået, eller det kan være noget, der har været i gang i lang tid. Og det kan både være i lande, hvor dansk lykningehjælp allerede er, men det kan også være i lande, hvor vi ikke er, men hvor der er sket et eller andet, som gør, at vi gerne vil ud og se, om vi potentielt kan gøre noget i forhold til at hjælpe de mennesker, der har nogle humanitære behov. Mm. Og øhm, det er at rejse rundt i nogle af de uh, ca. 40 lande, hvor dansk hjælper et sted, og øhm, være med til at sørge for, at vi laver nogle af de ting, der giver mest mening, så hurtigt som muligt, når der er sket noget akut, ikke? og når der er livreddende behov. Så er jeg med i en enhed, som sådan har et et særligt mandat og nogle særlige kompetencer i forhold til at gå ud og skrue nogle programmer sammen, nogle nødhjælpsprogram sammen, som, som giver mening, og så få det til at ske. Få hyret folkene og få, øh, få kapacitet så og få talt med de lokale myndigheder og sådan noget, og få det til at ske. Det er en del af det, og det er, det er meget meningsfuldt. Og, så noget andet, som også er meningsfuldt, det handler mere om øh, at skabe en ramme omkring nødhjælpsarbejde i øh, dansk flygtningehjælp, men også på global plan. Og det er dels i forhold til at lave det, vi kalder policy, altså lave alle mulige retningslinjer og politikker om, hvordan Dansk flygtningehjælp gerne vil gøre tingene inden for nødhjælpsområdet. Der sidder jeg og skriver kal på, på meget af det sammen med nogle af mine kollegaer. Så har vi en rolle i forhold til nogle sådan globale fora, hvor, at, øh, hvor man diskuterer, hvordan man kan gøre nødhjælp bedre inden for forskellige sektorer, men også sådan mere overordnet. Øhm, så det vil sige, det, det
0: er sådan, de to sådan overordnede ting, mit arbejde består i. Jeg er jo meget interesseret i konflikter, som er blevet glemt af medierne. Mm. Jeg kommer jo fra en verden, hvor vi repræsenterer øh, diverse medier rundt omkring. Og øh, vi, har jo, vi arbejder jo med et begreb, der hedder sexede konflikter. Mm. Altså det vil sige, at en konflikt er sexet i måske 14 dage eller 3 uger, alt efter historiens omfang. Det kunne være det nordlige Irak, altså Kurdistan og Rojava i dag, hvor at alle medier pludselig er meget interesseret i det, og og så går der et par uger, og så hører man ikke mere om det i medierne overhovedet. Det betyder jo ikke, at kampen er stoppet, eller at der ikke er 160.000 mennesker på flugt, eller at folk i i det her område er udsat for massiv overgreb. men jeg er meget interesseret i de her sådan glemte konflikter. Altså konflikter, som har eksisteret igennem mange år, øh, som stadigvæk er enormt vigtige, som stadigvæk sender mange, mange tusind mennesker på flugt. Øh, måske er der, er der overgreb, øh, det kan være tortur, det kan være alle mulige forskellige ting. Og, og jeg har jo lagt et fokus øh, i mit arbejde, som handler meget om at prøve at vække de her historier til live igen, eller i hvert fald fortælle, at de foregår. Måske i virkeligheden også komme med nogle løsningsforslag til, øh, hvordan kan det være, at vi ikke har grebet ind? Hvordan kan det være, at vi ikke har stoppet den her katastrofe? Måske netop set i lyset af, at, at der er i tusindvis af mennesker, der flygter over Middelhavet hvert eneste år, og altså, der hele tiden bliver sendt folk på flugt. Og tusindvis, der dør på Middelhavet hver Og eneste tusindvis, år. der dør på Middelhavet hvert eneste år. Så det er også derfor, øh, jeg i godt kunne tænke mig at spørge dig, om du kunne give mig et eksempel på det, man vil kalde for en glemt konflikt. Altså en konflikt, der har foregået igennem en årrække, øh, mm. som, og som konstant producerer både nye flygtninge, men hvor at folk også bliver udsat for de her og hvor det i virkeligheden er vigtigt at råbe om omkring de her mennesker.
1: Ja. Den Centralafrikanske republik er et rigtig godt eksempel, og den demokratiske republik Kongo, som ligger lige ved siden af, er også et godt eksempel, og der er mange andre. Jeg vil lige knytte en sådan definitorisk kommentar til, fordi Glemte konflikter øh, er selvfølgelig et, et dagligdags begreb, men det har også en definition sådan inden for den humanitære verden. Og en ting, vi kigger på, det er det her med medieopmærksomheden, som du selv nævner. Så kigger vi også på den politiske opmærksomhed. Dels i forhold til den politiske vilje, i forhold til at adressere nogle af de ting, der gør, at der er en krise eller konflikt i det hele taget. Også i forhold til den vilighed, der er til at give penge til det humanitære respons i den glemte krise. Så det er ligesom de tre parametre, man måler på, når man skal se, om noget er en glemt krise. Og den centralafrikanske republik og den demokratiske republik Kongo, det er begge to lande, hvor jeg har arbejdet i i længere perioder. Og man kan sige, dels i forhold til medieopmærksomheden, der er der nogle indekser, man kan kigge på, hvor hvor meget det bliver nævnt, og der kan vi se, at de ligger meget lavt. Og så inden for, for mit arbejdsområde der kan jeg jo se, at, at det er nogle konflikter, hvor der måske ikke er så stor politisk interesse i rent faktisk at gå ind og gøre nogle af de ting, som kunne gøre, at konflikten måske kunne gå ind i en anden fase. Noget freds, fredsaftaler, noget øh, stabilisering osv. Det er der mange af de her glemte konflikter, hvor den vilje ikke er der. Der er måske ikke strategisk interesse, eller der kan være nogle andre grunde til det. Og så er der det her med, med pengene. Altså pengene til at lave humanitært arbejde, som er en forudsætning for, at sådan nogen som Dansk Flygtninghjælp kan gå ud og lave sådan det her livreddende arbejde, som, som vi kalder humanitært arbejde. Ikke?
0: Nu er jeg jo meget, nu er jeg glad for, at du nævner den centralafrikanske republik, fordi der rejser jeg jo faktisk ned øh, i den her uge. Øh, og næste program, vi sender af Arakanens kommer til at foregå fra Bangi i Centralafrika. Så kan du ikke hjælpe med at klemme mig på, Nu har jeg jo været der mange gange. Jeg har arbejdet både med med vandprojekter, jeg har arbejdet med projekter, som har handlet om børnedødelighed under fem år. Jeg har været der i konflikten i 2014, hvor hele landet var nærmest i i sådan et mini-folkedrab. Øh, orkestreret lidt på samme måde, som det skete i Rwanda i 94. Slet ikke med de samme bødestal, forstås. Men igen en, en by, som var i total kaos, og, og, hvor alt var i inferno. Men hvad er den konkrete situation i den centrale afrikanske republik i dag?
1: Ja, altså, jeg har, jeg har været der flere gange, ligesom du selv har, og... Det resonerer, det du fortæller, jeg var der i december 2013, øh, da det hele det eksploderede, der var jeg på en flyver en uge efter, at, øh, at det skete, øh, og var der i øvrigt også i 12, og så har jeg været der sidste gang i 16, så man sige, det er det, jeg kan basere det på, og så selvfølgelig fra distancen har jeg fulgt med i, hvad der sker i kar. Ikke? Øh, hvis du nu aldrig havde været der før, så vil jeg nok sige til dig, at øh, kar er mange ting. Selvom kar er en glemt konflikt og en forfærdelig humanitær krise, og det er en aktiv konflikt, så er, så er der også en modstandsdygtighed blandt de lokale i kar. De, de er vant til at leve i et ustabilt land i løbet af de sidste 30 år, og måske også mere. Hvis man går ind og kigger historisk på det, jamen så har det været sådan lidt op og ned i forhold til stabilitet i CAR, og det har en voldelig voldelig kolonihistorie, en voldelig postkolonihistorie. Og på nuværende tidspunkt, så er der nogle forskellige grupperinger, som repræsenterer forskellige segmenter af befolkningen i den centrale afrikanske republik, og som ligesom er i en en voldelig konflikt, hvor staten nok ikke er helt stærk nok (til) til at gå ind og have den rolle, som en stat skal have i forhold til sikkerhed. Så der er ligesom det her tomrum i forhold til sikkerhed, som er noget helt grundlæggende i forhold til stabilitet, ikke? hvor du har de her grupper, som kan gå ind og udfylde det tomrum, og skabe, eller i hvert fald skabe en opfattelse af, at de arbejder for sikkerheden for et bestemt segment. Ikke? Og i 13 og 14, ja, altså der var det voldsomt, der var det, der var det lige i gaderne, og. Det blev meget sat op som, øh, som kristne mod muslimer, og der var sådan nogle af de her ting, som, som vi kender fra andre steder, hvor der er en udrensnings, øh, udrensningsstemning. Så det var meget, meget voldsomt der være der. Nu er det sådan blevet en forlænget konflikt, hvor de humanitære behov, de stadig er der mange steder, der er også mange, der er flygtet ud af landet. Der er de her sådan lommer af usikkerhed hele tiden, som kommer op forskellige steder i landet, hvor der er kampe, og hvor det kan være rigtig svært for humanitære at komme hen og hjælpe.
0: Hvordan øh, har du, altså har helt personligt, de gange du har været der, eksempelvis i 16, hvordan har det, hvordan har det virket på dig? Altså, hvordan har du følt det? Ikke, ikke som nødhjælpsarbejder, men som menneske at være sted. Altså sted. Du, sidder du tilbage med en frustration, eller sidder du tilbage og tænker, det her, det må vi kunne gøre bedre? Hvis jeg ikke tænkte,
1: at vi kunne gøre det bedre, så så synes jeg, at jeg skulle finde et andet arbejde. Fordi det er sådan en grundforudsætning for, at jeg har lyst til at tage ud til de her steder. Det er, fordi jeg gang på gang kan se, at vi rent faktisk kan gøre det bedre. Det er skidesvært i mange situationer. Og der er mange gange, hvor vi smider rigtig mange penge i noget og virkelig gør en langsigtet indsats for at stabilisere, for at styrke folks hvad skal man sige, adgang til de der sådan grundlæggende services. Og så sker der et eller andet, som vi ikke har forudset, hvor det hele det brænder op. Altså bogstaveligt talt, ikke? Fordi der så kommer en rebelgruppe, mm. smadrer hele området. Og man siger, det, det er en del af det. Altså, vi kan komme ind, og vi kan gøre en forskel, men i en kontekst som kar, der har vi bare ikke en krystalkugle, hvor vi kan se, hvad der sker. Øh, næste gang, men når jeg er der, så er det 100% fokus på at gøre den der
0: forskel. Og så det er ikke sådan, at du sætter dig i flyveren på vej hjem og tænker, altså hvad fanden er det, jeg laver? Øh, det her, det er jo helt, øh, det er helt omsondt og op ad bakke. Vi får aldrig noget ud af det her. Du har simpelthen øh, hjerteblod i det og tror på, at man kan reelt gøre det her land om ikke bæredygtigt sådan lige på, på første hånd, men så i hvert fald gøre, at det bliver under nogle forhold, hvor man kan være med til at opbygge en stabilitet.
1: Ja, altså dit spørgsmål får mig også lyst til at svare lidt i forhold til, at dansk flygtningehjælp er en stor organisation. Ikke? Der er sådan nogen som mig, som er specialiseret i at lave nødhjælp. Og nødhjælp, det passer rigtig godt til mig som person, øh, og også som professionel. Det handler om grundlæggende rettigheder, grundlæggende værdighed, som jeg og også ret mange andre mennesker er blevet enige om, at det er noget, som som vi skal værne om, som verdenssamfund. Grundlæggende rettigheder, retten til liv, det er livreddende nødarbejde. Som sådan er der ikke noget politik indenover. Hvilket man nogle gange godt kan få indtrykket af, at der er udviklingsarbejde. Ikke? Der har du nogle donerstater, som går efter noget stabilitet og noget rule of law og en måde at stabilisere og bygge et samfund op på, som vi synes er den rigtige. Ikke? Det er ikke så meget noget for mig. Men det har jeg også nogle kollegaer, der er rigtig gode til at arbejde med stabilitet, arbejde med at både på nationalt niveau i et sted som CAR, men også ned på samfundsniveau, hvor man kan arbejde med social sammenhængskraft og sådan noget. Det synes jeg også giver rigtig god mening men det, jeg er god til, det handler om det livreddende. Og det, synes jeg, det giver altid mening. Jeg har ikke noget yderligere politisk, skal man sige, en yderligere politisk baggrund for at gå ind og lave det arbejde. Det handler kun om det livreddende og de der sådan, grundlæggende rettigheder. Så derfor, så, når jeg sidder i flyveren på vej hjem, det eneste, jeg kan ærge mig over, det er måske, at vi ikke har gjort mere, men det giver så til gengæld også en motivation i forhold til at sætte ekstra meget ind på at gøre det mere. Ja.
0: Nu, øh, jeg holder jo rigtig, rigtig mange fordrag rundt omkring i landet, øh, hvor jeg viser billeder fra, fra nogle af mine bøger øh, senest, for den bog, der hedder And Then Was Silence, som jo er konfliktområder over hele verden. Øh, og en af de ting, som, som jeg ofte bliver spurgt om af folk, og det er virkelig noget af det, som jeg lægger meget stor vægt på, og også vil lægge vægt på i den her programserie, det handler jo om at prøve at, at give folk svar på nogle af de spørgsmål. Men en af de ting, jeg ofte oplever, det er jo en frustration, eller en desperation hos de mennesker, der kommer til de her foredrag. De siger, hvad kan jeg gøre? Eller, jeg føler, at jeg bliver immun, fordi der er så mange konflikter hele tiden. Altså, du kan jo ikke åbne en avis, eller kigge på et et avis-website, uden at der er nævnt mange forskellige konflikter. Og oven i det, så er der alle de her glemte konflikter, vi snakker om. Forstår du den der sådan frustration over, at, at man, man ved ikke, hvad, hvor man skal placere det henne. Altså netop fordi, at, at, at man løber hele tiden hoved mod en mur. For der er så mange konflikter.
1: Ja. Det korte svar er ja. Det forstår jeg godt. Og der er virkelig mange konflikter. Og det, der især kan gøre det ubærligt, det er måske at se, hvor lidt vilje der er til at gå ind og slutte eller bidrage til at ende nogle af de her konflikter. Det er det, der virkelig kan frustrere mig. Så vil sige, i forhold til det der med, at der kommer nogen hen og siger, jeg føler mig sådan immun over for al den lidelse, jeg ser, og alle de konflikter. Der vil jeg nok også sige, jamen, det, at du reflekterer sådan der, det siger også noget om, at du faktisk ikke er blevet immun. Det siger noget om, at der er kommet mange flere konflikter, og det er svært at navigere i. Men i ugespunktet, der vil du gerne gøre noget ved det, og det er der jo altså heldigvis mange måder, man kan gøre. Også som almindelig person, der sidder hjemme i Aarhus, eller i København, eller Rønne, altså.
0: Men det er jeg jo fuldstændig enig med dig i. Men, men jeg forstår også godt den der, den der følelse af, at det er ligegyldigt, hvad man gør. Altså, det kommer, folk kommer og banker på døren, og man giver 20 kroner til det ene og 20 kroner til det andet. Og man føler jo alligevel, at det hele stagnerer et eller andet sted, at der sker ikke noget. Øhm, hvad for nogle konsekvenser har det haft på dig, eller for dig personligt at lave det her?
1: Øhm, jamen...
0: Altså, grunden til, at jeg spørger, ja. det er jo fordi, at, at jeg har jo nu igennem over 30, eller i mere end 30 år, lavet det her. Og mm. jeg er jo blevet, blevet diagnostiseret PTSD. Mm. Øh, primært øh, fordi, at mange af de steder, jeg har været, nogle af de konflikter, jeg har været i, har været ekstrem voldsomme. Mm. Øh, og har haft utrolig mange øh, ofre. Øh, mm. Både blandt børn og kvinder, og, og alle de her ting har sat sig fast. Men, men jeg tænker bare... Øh, hvad er det for nogle følelser, som du og dine kollegaer sidder med, øh, når I kommer hjem fra de her rejser?
1: Det er et godt spørgsmål, og, og det er forskelligt fra, fra kollega til kollega. Øhm, for mit eget vedkommende, der øhm, har det blandt andet haft den betydning, at, at jeg synes, jeg har et meget sådan, relativt forhold til problemer, i en dansk kontekst. Så i forhold til et privatliv herhjemme, øh, altså der kan jeg synes, at nogle af de dagligdags problemer, som jeg kan møde i familien, eller i vennekredsen, eller sådan, at, at jeg godt kan have lidt svært ved at sådan, hvad skal man sige, virkelig gå ind i dem. Fordi jeg hele tiden har ret tæt øh, i bevidstheden, øh, eller sådan langt frem i bevidstheden, de her kontekster, som jeg har arbejdet meget i. Ikke? Um, og det der også hører med til den historie Det er at De kontekster der hvor folk Er oppe imod noget Som de fleste danskere slet ikke kan forestille sig Selvom de har set noget på fjernsynet Så er der sådan den her grundlæggende livsklæde Og modstandsdygtighed I de her samfund Mange steder ikke? Hvor jeg tænker vi har det sgu godt. <laughs> ja. altså det bliver, det bliver sådan meget klisché øh, den, men vi har det sgu godt, og man må gerne være ked af, at øh, det er hårdt at skulle aflevere børnene og smøre madpakker og sådan noget. Og alting, altså man kan ikke relativisere sig ud af følelser, altså det, det er jo en del af det, men jeg vil bare sige for mit eget vedkommende, der har det den effekt, at jeg, at jeg nok ikke går så meget ind i nogle af de hverdagsproblemer, som jeg møder på, på privatniveau. Altså, jeg går ind i dem, men jeg har svært med sådan rigtig nogle gange øh, at, øh, at gå ind på præmissen om, at det
0: her det er et problem. Ja, det, jeg kender det udmærket. Ja, og det kan øh... godt skabe
1: nogle problemer i nogen sammenhæng. Eller ja.
0: udfordringer, hvad man nu vil kalde det. Altså, jeg er jo en af de få forældre til fire i København, som aldrig har været på internet for eksempel. Fordi det magter <laughs> jeg simpelthen ikke. Øh, hvor skal du hen
1: næste gang? Jamen, øh, jeg smutter til øh, Syrien på søndag. Og øh, det, øh, det er faktisk et, lidt af et lykketræf, hvis man kan sige det sådan. For øh, jeg fik mit visa, før de, øh, de nuvære, den nuværende situation øh, opstod. Ikke? Og øh, på nuværende tidspunkt øh, er det ret svært for sådan nogen som mig at få et visa. Så på den måde er det et lykketræf. Altså, det var egentlig meningen, jeg skulle ned og arbejde med mine kollegaer i Syrien hvor Dansk Flygtningehjælp har været i lidt over 10 år. Øhm, skulle ned og arbejde med mine kollegaer i forhold til en general forberedelse til, hvordan vi kan udvide vores skal sige, humanitær respons i Syrien. Også noget kapacitetsopbygning, hvor, at, øh, hvor at jeg ville arbejde med nogle forskellige kollegaer omkring, hvad det vil sige at lave et humanitært arbejde, når man er Dansk Flygtningehjælp. Fordi der er sådan lidt forskellig tilgang til det i forskellige organisationer. Så det skulle jeg være nede og, og fokusere på. Nu har vi selvfølgelig en lidt anden situation øh, i forhold til den nordøstlige Syrien, hvor dansk flygtningehjælp ikke er til stede, men hvor der jo har været en, øh, en militær aktion, og der er en konflikt nu her i den nordøstlige Syrien, som vi ikke har set tidligere. Det har været relativt stabilt, øhm, og der er selvfølgelig noget fordrivelse, og der er nogle menneskerettighedsproblematikker, øh, som er meget øh, alvorlige, det er der jo øvrigt også mange andre steder i Syrien. Men øh, jeg har så ændret sammen med mine kollegaer øh, hvad skal jeg sige, objektivet for min mission i lyset af, hvad situationen er nu. Så vi skal ned og, altså skal ned og være sådan en central del i at operationsplanlægge i forhold til, hvordan kan vi komme til at gøre en forskel i det nordøstlige Syrien. Hvad vil det kræve? Hvad er vores kapacitet? Hvad kan andre gøre? Som, som, hvad skal man sige, som de selvfølgelig skal gøre, hvis de er bedre placeret til det end os. Hvor er det så, at vi har en, sådan, hvad skal man sige, en tilført værdi i forhold til de mennesker, som det hele handler om. De mennesker, der er på flugt, eller de mennesker, der ikke kan flygte, men som har nogle kæmpe store humanitære behov, fordi at de er blevet afskåret fra vand, øh, lægehjælp
0: osv. Og så videre, de, nu bliver det sådan en smule teknisk. Mm. Rejser I så ind via Damaskus, altså på et, et officielt assad eller rejser I ind via Rojama?
1: Når man er sådan en anerkendt øh, organisation øh, i Syrien øh, og er, hvad skal man sige, autoriseret af de syriske myndigheder til at arbejde i Syrien, så kan man ikke gøre begge dele. Så enten så opererer du fra Damaskus, eller også så gør du det over grænsen. Og det kan man sige, der har været et split i det humanitære samfund over de sidste syv år, øh, cirka, hvor en stor gruppe har arbejdet fra Gaziantep i Tyrkiet ind over grænsen i det, vi kalder for cross-border-operationer. Og så har der så været en gruppe, som, øh, som Dansk Flygtninghjælp er en del af, som har haft autorisation til at arbejde i Syrien før konflikten, og som, hvis vi gik i gang med at lave crossborder, det vil f- meget sandsynligt betyde, at vi ikke vil kunne have den tillad til at arbejde fra Damaskus. Så der har været en beslutning om, at vi arbejder fra Damaskus, øh, og det betyder selvfølgelig også, at vi, øh, vi ikke rejser ind i Syrien øh, fra, fra Tyrkiet.
0: Okay. Og så er I så også underlagt øh, de bestemmelser, som regimet jo kommer med. Jeg var der i december måned, også igennem Damaskus, og rejste derfra videre til Homs og til Aleppo. Okay. Men jeg havde jo hele tiden et tæppe eller en jernring omkring mig af, mm. af sætsfolk, hvilket også betød, at min bevægelsesfrihed var meget stikket. Øh, og senest så var jeg i Rojava her i foråret, hvor jeg var nede at besøge Al-Raj og besøge al-Rodj og al og var faktisk ved at blive taget af Assads hemmelige styrker i Kashmir igennem en jagt igennem byen. Så det kan være meget, meget problematisk at arbejde på den side af grænsen. Og det, nu har jeg rigtig gode kollegaer, som, som er der lige nu, og som jo dagligt øh, overvåger og ser, hvordan den her våbenhvile bliver, bliver brudt øh, gang på gang fra tyrkisk side. Til gengæld så er asatsstyrker jo kommet ind. Syrien er jo et land, som som på rigtig, rigtig mange måder står foran en kæmpe genopbygning. Der sidder jo masser millioner af syger rundt omkring i Europa og i Tyrkiet, som jo alle sammen skal hjem. Har I også missioner, som er med til at monitere, at når de her mennesker vender hjem, så bliver de ikke udsat for repressalier for regimet?
1: Jeg tror, jeg, jeg skal først sige, at jeg, er godt klar over, at jeg har ikke været i Syrien siden 2008, hvor det var irakiske flygtninge, som blev modtaget øh, i Syrien på grund af hvad skal man sige, konflikten eller krigen i Irak. Så det har ikke været et land, hvor jeg har beskæftiget mig ret meget med, hvad dansk jeg laver. Øhm, der har været nogle andre hvad skal man sige, prioritetslande, og i den forbindelse, Syrien er ikke en glemt konflikt ja. med reference til nemlig og, sidst, ja. Der er nemlig masser af opmærksomhed, både på den ene og den anden front. Men øh, i forhold til monitoreringsarbejde, jeg tør ikke sige, om vi kommer til at gøre det i Syrien. Men jeg kan sige, at vores overordnede politik er på linje med UNHCR, som FN's øh, flygtningehøjkommissariat, som er, at en tilbagevenden til et område, enten det er Syrien eller andre steder, Den skal være frivillig, og den skal være informeret. Og ud over det, så skal der selvfølgelig være nogle forudsætninger i det land, folk skal tilbage til. De skal have de samme rettigheder, som alle andre borgere har. Altså de er jo flygtninge, men vil have have haft statsborgerskab i det land, de er flygtet fra, og har det formentlig stadig. Så det er selvfølgelig en grundlæggende ting, at man skal have en fuld adgang til rettigheder. Det skal være en bæredygtig tilbagevend, hvis, hvis det skal være noget, man skal sige, vi ligesom vil gå ind og støtte op om. Men hvordan det rent konkret kommer til at blive i Syrien, det tør jeg ikke rigtig sige. Og hvad vi vil kunne komme til at lave, det ved jeg heller ikke rigtigt. En anden del af, af det arbejde, vi laver i Syrien, det er, at meget af det, vi laver, det laver vi igennem øh, syrisk, arabisk, øh, rød halmon. Og Og det er simpelthen måden. Så nogen, som også kan arbejde i Syrien på. Der er rigtig mange donorer, EU-lande, de danske, danske udenrigsministerier og sådan noget. De giver penge til dansk flykningehjælp i Syrien, og meget af det arbejde, vi laver, det laver vi altså i samarbejde med, eller direkte igennem syrisk-arabisk rød halvmål. Og det er ligesom, det er den måde, det fungerer på der, og hvis vi ikke kan gå ind på det, jamen så kan vi heller ikke arbejde der.
0: Men det synes jeg jo er en, 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 en god viden også at sidde inde med netop det her med, at man også arbejder igennem partnerorganisationer, som man ligesom hugger op med. Hmm. Måske kan det være organisationer, som, som har et bedre fodfæste, eller som måske har en bedre adgang. Og det er jo også noget af det, som jeg selv oplever mange steder, blandt andet i Somalia, hvor UNICEF jo også arbejder igennem andre organisationer, som er partnerorganisationer her til sidst kunne jeg godt tænke mig at spørge dig om hvis nu du ikke lavede det her hvad skulle du så lave hvor havde du lagt dit hjerteblod henne hvis ikke du sad og arbejdede med den humanitære situation rundt omkring i verden
1: jeg elsker ikke at have travlt og jeg elsker at gå i min have og plante grøntsager og gå ud og fodre hønsene og hugge lidt brænde. Så hvis jeg havde skulle lave noget andet end det her, så skulle jeg, skulle jeg nok have været sådan en eller anden... Øh,
0: gang øh, til bunderøven.
1: Ja, hvorfor ikke? <laughs> <laughs> hvorfor ikke? Masser af nærvær, masser af natur. Det, det kunne jeg godt have, have set mig selv lige.
0: <laughs> Niklas Aarup, tusind tak fordi du kom forbi. Det har været ekstremt øh, spændende at høre om. Øh, og jeg glæder mig til at følge dit arbejde fremadrettet, og øh, så kan du i hvert fald følge med i næste uge, når jeg sidder i Bangui og prøver at sætte fokus på en af de glemte konflikter i verden. Tak, fordi ja. du kom. Det vil jeg glæde mig til, og tak, fordi jeg måtte komme. Du lytter til I Orkanens Øje med mig, Jan Grav. Det her program er ikke et program, som passer på jer. Tværtimod. Min ambition er at give jer så realistisk et billede af, hvordan verden ser ud. Lyden af krig, lyden af sorg, lyden af fortvivelse, men også lyden af glæde, når man genåbner en skole. Det bliver lyde fra hospitaler, efter de er blevet angrebet. Det bliver lyde fra gader, hvor man slås. Jeg skal ikke passe på jer, lyttere. Det er ikke min ambition. Min ambition er at give jer et så virkelig et billede og et indblik i, hvordan lyd og krig Hvordan lyder det at miste et barn? Hvordan lyder det, når der bliver skudt igennem gaderne? gennem lang tid har jeg arbejdet med torturoffere, som bliver rehabiliteret i Danmark. Danmark har vi en organisation som for eksempel Dignity, som lægger en kæmpe indsats ind i at finde de her mennesker, hjælpe dem ud på den anden side af de traumer, de sidder med. Jeg har hørt deres historier, og jeg kommer til at invitere dem ind i studiet løbende, Således at de kan fortælle, hvad det var, de gik igennem, da de søgte sikkerhed og flygtede ud af forskellige krigszoner. Det er brutale historier. Mange af dem er er meget, meget voldsomme. Jeg har været meget følelsesmæssigt berørt i de situationer, hvor de har fortalt mig om, hvad de gik igennem. Og jeg har også ofte siddet undrende tilbage og tænkt på, hvordan man kommer ud på den anden side af det. Den rehabilitering har gjort, at de her mennesker er kommet videre, de har fået jobs, de har lært at tale dansk, øh, og mange af dem har stadigvæk ambitionen om at vende hjem, men samtidig er de også blevet hele mennesker igen. Og den historie er en fascinerende, øh, og det er et moralsk øh, boost øh, for et menneske som mig at opleve, at man kan komme ud på den anden side af noget så traumatiserende. De tanker, jeg har gjort mig om programmet, handler meget om øh, indsigt. Øh, for mig at se, så, når jeg arbejder som fotograf, så øh, jeg ved jo godt, hvor jeg står henne politisk. Øh, men god fotosjournalistik skal ikke besvare spørgsmål, det skal stilles spørgsmål. Øh, folk er rigeligt i stand til selv øh, at danne sig deres egen mening øh, og reflekterer over, hvor de selv står henne. Og den største fjende for mig at se, det er i virkeligheden ligegyldighed. Og det er et ord og en følelse, jeg ofte står med, at vi er ligeglade med de her konflikter. Jeg ved også godt, at det kan være svært at engagere sig i mere end 20 glemte konflikter rundt omkring i verden. Det er der ingen af os, der kan, heller ikke mig selv. Men der ligger også et, med den friværdi og den velstand, vi har i den vestlige verden i dag, der følger også et ansvar. Mange af de her konflikter øh, stammer helt tilbage fra kolonitiden, øh, og det er den indsigt, jeg gerne vil prøve at komme dig. Det er også mit mål at animere øh, til en dialog, altså nogle diskussioner omkring, hvor vi skal hen i verden. Det er sådan, at FN kom med et estimat for nogle år siden, der hed, at i 2050 vil der være mere end 50 millioner klimarelaterede flygtninge ud af det afrikanske kontinent alene. Og et af de spørgsmål, jeg bliver ved med at stille mig selv, det er, hvor skal de her mennesker rejse hen? Er der en bedre mulighed? Øh, eller symptombehandler behandler vi meget, meget kortsigtet? Og kanens øje bliver jo også et radioprogram, hvor vi ikke kommer til at invitere politikere ind. Det bliver ikke strømænd, Det bliver ikke folk, der skal have fem minutters taletid for at gøre sig håb om at blive genvalgt til Folketinget. Og i det omfang, jeg kommer til at invitere dem ind, så er det fordi, at jeg har en høne at med dem. Så er det fordi de har udtalt om noget på forkert grundlag eller i virkeligheden ikke ved, hvad de snakker om. Og det sætter jeg meget på. Jeg sætter meget på, at vi kan holde folk fast på de ting, de siger offentligt i forhold til at komme nogle løsninger eller komme tættere på nogle løsninger end det, som jeg i virkeligheden føler, vi gør i dag. Jeg føler, at man er Mange af de her mennesker, som sidder som folkevalgte, de siger, hvad der lige er godt for dem på den korte bane, for at få ro på bagsmækken, uden egentlig at gå dybere ind i i løsningsorienteret politik. Jeg har et stort netværk ud i verden, som består af både fotografer, journalister, fixere og tolke, nødhjælpsarbejdere, læger, mennesker, som kender de her konflikter i dybden. Og jeg kommer til at trække på deres ekspertise, både i form af at tage ud og besøge dem, og snakke med dem for at forstå de her situationer, eller for at forstå de her konflikter. Men også ringe dem op, når de sidder rundt omkring i verden. Netværk betyder alt i forhold til at komme et spadestik dybere eller krasse i lakken på en konflikt. Altså ikke bare have et overfladisk viden, men forstå, hvad det er, der rører sig i bund og i grund. Jeg holder mange foredrag rundt omkring i Danmark. For gymnasier, folkeskoler, på biblioteker, for CEOs, i operaren. Og jeg oplever at få en masse spørgsmål, som er enormt reflekteret. Dem prøver jeg altid at svare på, så godt jeg nogle gange kan. Men det er langt fra alle, jeg ligger inde med svaret på. Og derfor vil jeg også forsøge at inkludere en masse de mennesker, som stiller spørgsmål. Altså tage og bringe nogle af de spørgsmål videre og tage dem med ind i mit program. Sådan så vi kan få nogle svar, som forhåbentlig gør folk klogere på, hvor verden står henne i dag. Eller i hvert fald giver en dybde i forhold til de konflikter, som rører sig. Som tidligere fortalt, så sender jeg næste gang fra den Centrale Afrikanske Republik. Jeg rejser tilbage til et område, som jeg har besøgt igennem de sidste 6-8 år. En konflikt, som stadigvæk er i gang, som har mange, mange ubesvarede spørgsmål. En konflikt, som handler om økonomi, den handler om religion, den handler om berigelse, den handler om korruption. Men den handler mest af alt om alle de civile, der sidder fanget i midten af alt det her. Det er også en konflikt, som de fleste af jer formentlig aldrig nogensinde har hørt om. Så derfor så håber jeg, at I vil lytte med næste uge direkte fra Bangi, hovedstaden i landet. I dag havde jeg besøg af Niklas Aarup for Dansk Flygtningehjælp. I redaktionen sidder Lene Jul og Tom Tramborg, og producer i studiet er Kasper Risgård. Vi har i dag kun krasset i lakken. Jeg glæder mig meget til, at vi i næste uge får sat det fokus som i virkeligheden er hele hjerteblodet og essensen af det her radioprogram.